0: le metió una cuchara en la boca, ah, esas cosas que hacían los médicos antes, y le dijo, señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le dijo, doctor, siempre se muere joven. Stevenson había nacido con vocación de juventud. La juventud es una vocación. La juventud no tiene nada que ver con la cronología, el año que figura en nuestro registro civil. Y hay gente que nace efectivamente con esa vocación de juventud, que nace joven, vive joven y muere joven, y hay gente que no tiene esa vocación muchísima, ¿eh? y que nace vieja. Sin ir más lejos, mi hijo mayor es más viejo que yo. Nació más viejo que yo, tiene 57 años ya. ¿eh? Eh, bueno, eh, la gente que se jubila, la gente que se jubila eh, muere vieja. Yo no entiendo que la gente se jubile. Yo no entiendo ni siquiera... Pero ahora que diga estas cosas, son las cosas que yo pienso, raritas muchas veces, ya no sé, pero a mí me sorprende mucho la gente que se enfada con lo que digo o con lo que escribo. ¿Qué quiere la gente? Que yo diga o que yo escriba lo que ellos piensan. Hombre, si digo, si soy yo quien hablo y si soy yo quien escribo, tendré que decir lo que yo pienso. Otra cosa es que la gente que me está escuchando, leyendo, esté o no esté de acuerdo con lo que digo. Pero bueno, el caso es que efectivamente, bueno, una de las muchas transgresiones, porque este libro mío, este libro mío es literatura, no nos engañemos, este libro mío no es un libro de autoayuda género que aborrezco y que extraña el gusto de los lectores y que por su título, el exilio de la Terra la Juventud pudiera parecer, es un libro de autoayuda este libro como todos los míos es narrativo es reflexivo, es filosófico es autobiográfico es memoria, es denuncia es transgresión y es literatura eh, en este libro hay muchísimas transgresiones por ejemplo, eh, la automedicación yo defiendo muchísimas transgresiones para el discurso dominante entre los médicos y yo me llevo bien con los médicos siempre me llevo, yo siempre me llevo bien con los médicos y con los curas ¿eh? o con los bonzos o con los lamas ¿eh? que al fin y al cabo bueno más o menos pretenden lo mismo los bonzos los curas y los lamas se ocupan de la mensana y los médicos se ocupan del cuerpo sano pero en definitiva son aliados en una misma tarea bueno entonces eh, hay muchas cosas que nos dice oficialmente la medicina una de ellas es que nunca hay que automedicarse. Bueno, vamos a ver. Yo creo que por lo pronto, lo lógico, mi libro está lleno de sentido común. El sentido común y sentido del humor. Sin sentido común y sin sentido del humor no se puede hacer absolutamente nada en la vida, ni siquiera tener buena salud. Entonces a mí me parece que el sentido común manda, manda automedicarse. Si a mí me pasa algo, lo primero es. Yo lo primero que hacía, y lo hacía ya de niño, era irme a una enciclopedia que había en casa los síntomas y a veces encontraba remedio, a veces no, o me enteraba de que alguien, un amigo, un vecino, quien fuera, pues había eh, experimentado síntomas parecidos a los míos y le preguntaba. E intentaba curarme, automedicarme, y cuando no lo conseguía ya acudía a un médico. Pero esto lo hacía cuando tenía 6, 7, 8 o 9 años, de tal manera que cuando ya el médico me veía pues decía, caramba, chaval, Tienes mucha cultura médica, es verdad. Yo tenía ya entonces mucha cultura médica porque me había ido a la enciclopedia. Bueno, por ejemplo, yo defiendo la automedicación. Es por mencionar algunas de las muchas transgresiones del discurso dominante en la ciencia oficial con la que se va a encontrar el lector de este libro. Otro es la defensa a muerte de lo que despreciativamente la ciencia oficial llama efecto placebo. Vamos a ver, lo que cura, cura y ya está. Y si está jugando por fantasía, por imaginación, por eso que se llama el placebo, pues viva el efecto placebo. Hay una comedia de Molière, el enfermo imaginario, ¿eh? en la cual se llega a la barbaridad de decir, bueno, es pues que Molière lo diga, por supuesto Molière lo dice, en fin, como ejemplo del absurdo, de un médico que dice que más vale morir según las leyes de la medicina que seguir vivo en contra de ellas. Vamos, bueno, pues esto es un disparate contra el sentido común. Entonces, el efecto placebo, y aquí tengo precisamente a un médico... Durante, que dirige una clínica, clínica de punta, que incorpora todos los últimos logros y descubrimientos de la medicina anti-aging eh, americana, y no solo americana, y que aparece en el libro y que aparece además de una forma determinante y crucial en el libro, bueno, el, el, el doctor eh, Durantes seguramente no me quitará la razón, o a lo mejor sí, no lo sé, en mi defensa del placebo y en mi defensa de la automedicación. Mm, por ejemplo, otro punto conflictivo del libro. Yo llevo a decir, y lo digo, que una madre, que a no ser que me dé una causa de fuerza mayor que lo impida, que no dé el pecho a su hijo durante largo tiempo, cuanto más tiempo mejor, cuanto más tiempo mejor dentro de ciertos límites. Yo tuve la suerte, una vez más, a veces lo malo es bueno, yo tuve la suerte que como nací en la guerra, pues no había papillas, no había fosfatitas, no había potitos, no había peralos, no había de nada, y debido a eso mi madre tuvo que alimentarme... Eh, forma adaptante, natural, durante mucho tiempo. Yo atribuyo mi singular fortaleza física en gran parte a los dos o tres años que yo mamé, es decir, donde generé un sistema inmune realmente fortísimo. Yo he hecho de todo en la vida, realmente he hecho de todo y me he metido de todo en la vida. Siempre lo he hecho con juicio, siempre lo he hecho, nunca lo he hecho en exceso, siempre lo he hecho con cabeza y con corazón, pero realmente yo, y esto no es ninguna fanfarronada. yo hoy, a mis 80 años casi 80 años me faltan dos días eh, sigo viviendo exactamente igual a como vivía cuando tenía 20 años y hago lo mismo y trabajo 12 horas al día 365 días al año y viajo y me meto en situaciones peligrosas y como y bebo y hago el amor y no he experimentado ningún descenso en mi digamos prodigiosa actividad prodigiosa energía yo atribuyo como digo en gran medida esa energía a la lactancia eh, ahora bueno, hay muchísimas eh, madres que se niegan, tienen que trabajar o no quieren estropearse el físico, tal, se niegan el pecho a sus hijos, bueno, yo creo que cuando una persona da el paso paso importantísimo en la vida, paso muy peligroso, es decir, yo reconozco el derecho de las mujeres a no querer ser madres precisamente ahora se está descubriendo, ha habido un libro reciente en Alemania, que está haciendo un bestseller, por el cual, en fin, a de una serie de encuestas con madres, se descubre que hay muchas madres que se arrepienten de haber tenido hijos, yo lo entiendo tener hijos es bueno termina la juventud y decir, hasta, hasta que tienes un hijo haces lo que quieres a partir del momento en que tienes un hijo haces lo que debes la juventud ha terminado nada trastorna más una vida una economía doméstica un trans -tran doméstico una relación entre el marido y la mujer entre el padre y la madre etcétera como la llegada a un hijo ahora bien tienes derecho a no tener hijos yo incluso podría decir yo que tengo cuatro hijos tengo cuatro hijos de 57, 47, 37 y 4 años. Entre mi hijo menor y mi hijo mayor hay 54 años de diferencia. Mi hijo menor viene al mundo con tres nietos míos, que son sus sobrinos. Y sus sobrinos tienen... Uno tiene 25 años, mi J tiene 17 años y luego tiene otra más pequeñita, casi casi de su edad. Bueno, o sea que realmente eh, sé de lo que estoy hablando y no tengo por qué negar que yo nunca he querido tener hijos. Y sin embargo he tenido estos cuatro hijos, ¿por qué? Bueno, la vida es así y no voy a hablar de ello, pero reconozco el derecho de una mujer a no tener hijos. Pero si corre el albur de tener un hijo, tiene unos deberes. Y uno de esos deberes importantísimo es el de dar el pecho a su hijo durante un tiempo necesario, e insisto, cuanto más largo, dentro de ciertos límites, mejor. Mi libro califica sin tapujos de malos tratos, palabras que están tristemente de moda, los que da a su hijo una madre que no le da el pecho y que recurre a una lactancia artificial, sería otro punto conflictivo, está lleno de puntos conflictivos en mi libro. Por ejemplo, yo antes he hablado de la gente que nace con vocación de vejez, la gente que se jubila, yo digo en el libro que la jubilación es una violación de los derechos humanos y debería estar prohibida por la ONU, por supuesto la ONU no se dedica a esas cosas, se dedica a desencadenar guerras y nada más. Sostengo también en el libro que todos los organismos internacionales deben ser inmediatamente prohibidos. Los organismos internacionales son solo instrumentos de ayuda a las personas que trabajan en ellos que cobran unos sueldos que ni nuestros diputados vayan. Eh, la jubilación, estoy hablando de la jubilación obligatoria en cualquier caso. La jubilación obligatoria es una monstruosidad. Vamos, lo es para mí que soy escritor o lo es para mando. semejantes, pues hasta que la muerte se lo impida. Yo creo que una persona que tenga una vocación, y, y, y digo, y toda persona que sepa lo que quiere hacer en la vida y lo haga, tiene una vocación, que puede ser una vocación de banista o que puede ser una vocación verazqueña, es igual, es una vocación, pues no quiere jubilarse, está de guardia siempre como los farmacéuticos. Y desde luego he observado que las personas que se jubilan, en el mal sentido de la palabra jubilación, que dicen, oh, okay, ya no tengo que ir a trabajar por las mañanas y entonces me voy a dedicar a instalarme, a repantinarme delante de un televisor a ver siete partidos de fútbol al día o me voy a ir todas las tardes a la taberna más cercana a jugar al tute o me voy a ir al parque a echar miritas a las palomas. Esas gentes cascan, esas gentes se mueren rápidamente y se mueren viejas. Bueno, también una de las cosas que digo en el libro Es estas expediciones Yo creo que es la solución final Es una forma de aliviar los problemas de la sanidad pública Del horario público y tal Esto del inserso, ¿eh? de agarrar a los viejecitos Y de llevárselos amontonados en autobuses A bailar la polca hasta las 3 de la mañana En los horrendos hoteles de Benidorm Después de haber sido alimentados con choque ¿eh? Y con pacharán de garrafa Se mueren eso es una forma de morir, eso es la solución final. Bueno, cosas como estas, el libro está lleno. Por ejemplo, contra la Organización Mundial de la Salud, yo vamos pido abiertamente que los miembros de la Organización Mundial de la Salud sean procesados por cohecho y prevaricación. Porque aparte de las tonterías que dicen constantemente, aún no todo lo que dicen son tonterías, claro, nadie es absolutamente tonto, ni absolutamente malo, ni absolutamente bueno. Pero simplemente, por ejemplo, lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, con esos dos o tres casos de supuestas epidemias, la peste aliada, la de las gallinas chinas, y todas estas cosas, que obligaron al mundo entero a comprar miles de millones de vacunas que nunca se pusieron y que al final resulta que murió media docena de personas esas pestes, ¿eh? eso que es, eso es la cadena de la corrupción, esas vacunas fueron pagadas por todos ustedes fueron compradas por el Ministerio de Sanidad español ¿eh? y no sirvieron absolutamente para nada y esto es constante, una y otra vez, ¿cómo es posible por ejemplo que la marihuana esté prohibida y que sin embargo las grasas trans van directamente a las arterias ¿eh? no estén prohibidas ¿Cómo es posible que prácticamente todo lo que se vende envasado en un supermercado, uno lee la etiqueta y si tiene un mínimo de cultura dietética, de cultura médica, se le ponen los pelos de punta? Por ejemplo, el azúcar. ¿Cómo es posible que la marihuana, que tiene, aparte de otros usos recreativos o otros usos iluminadores, tiene usos terapéuticos comprobados absolutamente de un modo científico, ¿cómo es posible que la marihuana esté prohibida y que el azúcar no esté prohibida? La droga más dañina que existe es el azúcar. Y todo lo que estamos comiendo, todo tiene azúcar, hasta lo salado. Llega una mezcla del azúcar con la sal. El azúcar es una droga altamente adictiva y es una droga que propinamos a nuestros niños desde que nacen. Yo me doy cuenta con mi hijo pequeño, con aquel, es una lucha imposible mi hijo pequeño, no sé, en Castilfrío un pueblo de 20 habitantes sale a la calle y le van regalando ganchitos, chucherías o caramelos por todas partes, no se puede impedir lo colocas delante de la televisión para quitártelo un poco de encima y que se te con Doraimón o con la patrulla canina y paf, pa, paz anuncios todos con azúcar esos niños van a ser obesos la obesidad es la madre de muchísimas de las enfermedades y esos niños el día de mañana van a ser diabéticos de tal manera que yo imagino un mundo horrendo de ciencia ficción que esté poblado por monstruos diabéticos que van caminando por las calles. Bueno, es un ejemplo. Estoy exagerando, ya lo sé. Escribir es exagerar. Escribir obliga a citar, porque la literatura es un río en marcha y otros escritores que nos han precedido. Si yo hubiera sido escritor en el siglo... Tercero antes de Cristo A lo mejor no me vería obligado a citar Pero no soy escritor, soy escritor del siglo XXI Y por lo tanto cuando escribo estoy citando En gran medida a otros autores que me han precedido a Escribir, citar, es exagerar Y es generalizar Opinar es generalizar Cuando yo me meto con España Y acuño nada menos que 27 calificativos Todos ellos peyorativos Para hablar de España, digo que España es Zangalia Vandalia, Jamonia gambonia, obesia, terelalia, asna caconia, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, por supuesto que no estoy diciendo que todos los españoles sean así, pero si quiero escribir me veo obligado a generalizar. Es más, yo estoy seguro de que al menos... Tres de cada cuatro españoles no son así, son personas decentes, pero la pauta de la nación y lo que esos mamporreros de la corrupción que son los periodistas divulgan continuamente es la parte mala. Los españoles zándaros, los españoles vándalos, los españoles obesos, los españoles cacos, en definitiva. Bueno, eh... uso compasivo. A mí hay algo que me escandaliza tremendamente de eso que se llama la ciencia médica oficial todos estamos viendo casi a diario semanalmente mensualmente que de repente aparece en la televisión la noticia de que ah, hay un maravilloso grupo de científicos del laboratorio no sé qué de la universidad de Valencia ha descubierto un medicamento o unas células o un instrumento de investigación que va a permitir curar el cáncer pero que eso va a tardar todavía cinco años porque hay que experimentar en ratones y no sé qué y no sé cuánto y pasarlo por el colegio oficial de médicos y tal y incluso uso compasivo si yo tengo un cáncer o algo parecido, yo me voy al médico de la esquina, yo me voy a Boston y yo me voy a la Virgen de Lourdes. Y me voy al chamán, y me voy al terapeuta, y me voy al curandero, y me voy a todo dicho viviente porque eso es lo lógico. ¿Cómo es posible que si de verdad existe una posibilidad de que eso que acaba de descubrir ese grupo de investigadores puede curar el cáncer o lo que sea, ¿cómo es posible que los colegios de médicos y los ministerios de sanidad no permitan el uso compasivo de esas sustancias? Esos son claros atentados contra el sentido común y así podríamos seguir por los siglos de los siglos. Eh, y ya que hablamos de ciencia, vamos, a mí también me parece estremecedor esto que continuamente aparece en los anuncios de televisión, de Tome usted, leche, pascual, eh, no sé qué, eh, baja el colesterol, científicamente demostrado. Todo eso es mentira. El colesterol no se baja con ninguna de esas cosas. El colesterol se baja de otras, de otras formas. Y en cualquier caso, eso es científicamente demostrado. ¿Dónde está la demostración? ¿Cómo es posible que se permita usar y abusar de ese término de esto está científicamente demostrado? Utilice usted la pasta de dientes o no sé qué. Científicamente demostrado que reduce la caries. y Por favor. Eh hay una charlatanería imperante en ese mundo que yo tanto preconizo que es el mundo de los arbolarios, que es el mundo de la medicina natural, que son, es el mundo que produce muchos de los productos que figuran en ese elixir de pero hay una charlatanería impresionante, continuamente están viniéndonos con coplas de que si el cartílago de tiburón de que si la maca peruana de que si no sé qué, no sé cuánto, todas esas cosas son sencillamente mentira. son crecepelos vendidos por charlatanes en la puerta de, la, de los parques públicos. Eh a mí me desespera esta manía que entra, además es que la ciencia cambia continuamente de paradigma, por alguna época
1: en la que el aceite de oliva,
0: por favor el aceite de oliva no había que tomar nunca aceite de oliva ¿no? y luego se descubre que era justamente al revés, que lo que había que tomar era aceite de oliva y no había que tomar los demás aceites bueno, pues la ciencia continuamente nos está proponiendo cosas contradictorias cambia de paradigma, ¿eh? y ahora les ha entrado, empieza ya a surgir una doctrina contraria la manía de que hay que beber muchísima agua bueno, beber muchísima agua es una enfermedad es una enfermedad que tiene nombre, se llama potomanía palabra que todavía no figura en el diccionario, pero que sobre la cual ha escrito una magnífica novela Melino Tom, ¿no? Esa escritora belga ¿eh? y entonces resulta que aparte de que beber tanta agua sea bueno o malo, yo por ejemplo confieso y a lo mejor el doctor Durante en estos momentos se horroriza al oírme yo confieso que apenas bebo agua bebo otras cosas, bebo chata, por ejemplo me gusta muchísimo chata, pero el agua no me entra me cuesta un esfuerzo formidable de beber agua yo recuerdo y lo cuento en el libro como cuando después de siete años de exilio volví a España y entonces había una campaña tremenda en televisión del agua mineral Solares. ¿eh? Y el eslogan era, Solares, solo sabe a agua. Digo, coño, pues si solo sabe a agua no la tomo. De hecho, yo acuñé un eslogan contrario, otra marca, decía, lo que fuera, digo, tiene sabor. Bueno, eh, 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 la manía esta del agua, ahora todas las mujeres, sobre todo las chicas jóvenes, todas ven con una botellita de agua mineral... Cuando muchas de las aguas minerales están contaminadas, puestos a beber agua, bebe agua del grifo, que es el agua que además nos dice la OMSI, nos dice el Ministerio de Sanidad, que a pesar de que tiene enormes cantidades de cloro y todas estas cosas, que es el agua menos mala que existe, el agua que menos bacterias tiene. Si te empeñas en beber agua, bebe agua del grifo. No, bebe el agua mineral, que generalmente es un camelo yo por ejemplo en mi tierra soriana ya que me conocen en todos los bares todas las sustancias ya saben que a mí no se me puede poner un agua que ha colonizado el país es el agua Montepinos que la hacen en almazán y es agua del grifo ¿eh? solo que la meten en una botella y dicen que es agua mineral, natural no sé qué no sé cuánto bueno todos estos timos mmm, llevan al delirio de que todas esas chicas que van con una botellita que van todas van a la calle y todas van con la botellita millones y millones de botellitas que van a parar la basura, y que la basura va a entrar a los mares, y están contaminando los mares, y el estómago de los peces, y por lo tanto el estómago de quienes comemos pescado, etcétera, etcétera. Si la gente sigue con esta manía de la botellita de agua mineral, bueno, dentro de poco estaremos todos envenenados, de hecho, estamos yendo a eso. Bueno, es otra de las cosas que yo denuncio en el libro, estoy haciendo, en fin, un recorrido caprichoso. Eh, yo me quedé horrorizado cuando hace pues, aproximadamente año y medio yo no sé si esto es verdad o no, bajaba para ver una corrida de José Tomás, allí en Granada, y comí, estaba no, precisamente conmigo y otros amigos, ¿eh? y estábamos comiendo, no lo están lado de la plaza, y yo hice lo que, lo que hago siempre, eh, cuando eh, me trajeron agua, dije, no, no me traiga usted agua mineral, tráigame agua del grifo. Me dijeron, no, está prohibido por la Junta. ¿Cómo dirá usted? Yo no sé si es verdad que está prohibido por la Junta lo del agua mineral no. Lo que sí sé es que en muchísimos restaurantes españoles uno va a un restaurante en Japón o en Estados Unidos o en Alemania y lo primero que hace cuando se sienta en la mesa es traer una jarra de agua, de agua del grifo. A nadie se le ocurre esta manía ¿eh? de que te traigan agua mineral y que te cobren 3 euros con una botella de agua mineral. Eso prácticamente en Madrid sucede. Uno pide agua del grifo y dice no, no, agua del grifo no servimos. A mí cuando me pasa eso, yo me levanto y me bueno, si yo no soy una buena pues yo aquí no sé. Y me, y me voy. Bueno, en fin, de cosas así está lleno el libro. Eh, me gustaría hablar un poco del sexo. Eh, eh, el libro arranca con un texto muy bonito de Ana Grau. Eh, está al comienzo, eh, porque llegó un momento hace dos años en el cual. Eh, el Planeta, el Día del Premio Planeta, la fiesta allí, el del Princesa Sofía, etc. Eh, pues mi editor estaba un poco preocupado porque este libro que había contratado 10 años antes no llegaba nunca. Y entonces me citó en la mañana del Premio Planeta. Así arranca el libro. Hay un, un prologuillo inicial mío donde explico un poco estos conceptos de juventud, de vejez, de salud y tal. Pero realmente el libro arranca con un texto, con una escena vivida en el desayuno de aquel día de hace dos años en el Premio Planeta cuando me cita el editor a las ocho y media de la mañana muy pronto, nos habíamos acostado tarde porque bueno, la fiesta del planeta terminaba tarde ¿eh? y yo me cita para hablar de este libro que no llegaba nunca ¿eh? y para decirme en definitiva en fin, me lo dijo de manera educada pero para decirme, oye Fernando, escribe de una vez ese libro porque si nos rodás cuando estés en silla de ruedas no vamos a vender un ejemplar cosa que evidentemente tenía razón y yo bajé acompañado pues por a que bajaba, bueno, pues pimpante falda maquillada, un bombonazo y entonces yo vi que el editor miraba de reojo, no lo dijo eso lo cuento yo en el libro, que lo he inventado pero vamos, eh, es evidente que lo pensó de Hubi. como este se presenta a la hora del desayuno con semejantes bombonazos nos va a durar muy poco entonces yo cuento esa escena y en vista de eso le dije a Ana y yo, bueno, tú estabas en aquel desayuno cuéntalo tú y entonces efectivamente Ana cuenta la escena y ahí arranca el libro eh, aunque a ella no le gusta nada yo lea sus textos porque dice que ella los lee mejor, se equivoca. Yo solo les voy a leer, porque voy a hablar un ratito de sexo, lo que dice Ana en ese texto inicial. Estoy aquí por
1: leer
0: ¿Quieres vale. leerlo sí, tú? ¿Quieres leerlo tú? tú? Pues sale de lo. <risa> Toma. Pero no entero, ¿eh? Es largo. Le solo en fin, un fragmento. Un fragmento vas a Hay que decir que eh, el, el texto se llama Texto de Ana Grau, porque el libro lleva incrustaciones de otros autores, eh, con textos de otros autores que me han autorizado a incluirlos en mi libro y que tienen bastante que ver con lo que yo digo en el libro. ¿no? Texto de Ana Grau, desayuno de infarto con dragón, el retorno de la taquimeca. La taquimeca es como yo bauticé hace, cuando estaba escribiendo mi novela La canción de Rodan cuando bauticé a Ana Grau. Ana Grau estaba en ese encuentro en el Eusino de Shaw en Marruecos, que ha citado Manolo en su intervención. Y yo estaba escribiendo entonces una novela, la única novela que yo he escrito en mi vida, que aunque, aunque terminó siendo autobiográfica también, que no era autobiográfica, porque contaba, es novela, ¿eh? pero contaba la historia de Luis Román. ¿Eh? Y yo nunca había escrito un libro sobre una tercera persona, el libro no me salía, no me salía, no me salía, y si no me salía, y yo no era capaz de ganar la batalla de escribir ese libro, yo pues, muy seriamente pensé en el suicidio. Porque por lo que os he contado antes, de que yo solo soy escritor y desde los tres años he sido escritor y lo único que todo lo que yo he hecho en la vida ha sido para ser escritor, si yo era literariamente derrotado, mi vida de sentido. Llegué a pensar seriamente en el suicidio. Lo consulté incluso con Laona, José Miguel Laona, que seguramente todos conocéis, ¿cuál era la forma más indolora y menos complicada para tus herederos, tus descendientes, tus deudos de suicidarse, que por lo visto era Inaral Helio. No sé si el doctor Durán necesitará. Con esto. Bueno, estaba realmente en una situación límite. Entonces, Ana había venido a ese encuentro en el usino de Eusino de Saúl, y entonces, como es escritora, como es eh, periodista, yo quería visitar la Drada, eh, porque en determinadas escenas de la vida de Roldán, o mejor dicho, de la vida de la mujer de cuando estaba protagonizando el mayor episodio de aislamiento penitenciario en un modo de la cárcel de Brieva, de toda la historia de España, su mujer cuando iba a verlo, las visitas, también sabéis, y estas cosas, pues dormía en una serie de circunstancias en la nada, que estaba muy cerca de Brieva, muy cerca de Ávila. Entonces yo quería ver los escenarios, porque yo siempre escribo, yo soy como el apóstol Tomás, yo cuando escribo sobre algo tengo que ir. Si yo escribo sobre la batalla de Maratón, me voy a la llanura de Maratón entonces pues quería ir y al mismo tiempo había que tomar notas y es difícil tomar notas como lo va con un coche o subiendo bajando por las trochas de un monte entonces a mí se me ocurrió pedirle a Ana que viniera conmigo y que tomara notas una especie de taquimeca Para ver que también me he dado cuenta con sorpresa que los jóvenes no saben lo que es una taquimeca taquimeca que viene de taquimecanografía como últimamente las secretarias bueno, escribían la máquina y pasaban las cartas de los jefes o lo que fuera entonces la bauticaron con taquimeca me pedí esas notas y entonces en lugar de darle las notas me dio un texto me dio un texto con tal talento literario que yo le dije no, no, no esto con tu permiso y por supuesto citando tu nombre lo voy a incrustar en el libro y efectivamente está incrustado en el libro de La canción de Roland. entonces aquí bueno, a raíz de ahí pues bueno estalló una eh, Fuerte, vigorosa, potente relación cultural, literaria, emocional, sentimental y sexual entre De ahí que aquel día, a la hora del desayuno, pues, me ha acompañado por ella. Y entonces le dije: Escribe este texto. Entonces, la parte que deberías leer eh, sería, bueno, pues toda esta, ¿no? La apóstola, texto de San Pablo a los Corintios, ¿se aquí? Sí, ahí es más larga, ¿no? Sí, ver, pero ya te sé bastante colocar, y luego ¿no? por aquí todo esto, ¿no? o sea, todo esto no, pero no todo esto esto y esto o sea, esta página es esto lo entiendes o sea tú sabes perfectamente lo que tienes que tener. bueno el libro tiene una dedicatoria ¿eh? la dedicatoria es para una grava la Aquel día de ser conmigo en Barcelona y creí que soy importante. Y si tuviera razón. por cierto, la fotografía que viene en la solapa del libro es esta. Es la primera fotografía mía que existe. Yo bebé, porque es un libro que trata de, de una joven la una juventud, la primera este Bueno, antes que nada, que sea,
1: daría aclarar que lo de Taquímica se me ocurrió a mí. O sea, no, no, no es idea de él pero bueno es un tipo de malentendido que tenemos a menudo ella a la <risa> bueno por si va a leer un, un, un fragmento que creo que va a confirmar ¿Quién, quién es más probable que tenga razón Draco se mete en un sinfín de charcos porque exagera como un demonio igual que todos los grandes escritores al menos del tipo de escritor que va por tabaco y parece que vuelve de la guerra dragón gancha porque fabula, porque merece el mundo volviendo a crearles el verbo todo aquello que no le va. Porque vende burras que parecen unicornios azules, amplifica y magnifica sus conquistas amorosas. Y sin embargo, sin embargo, pocas veces el amor me ha traído a mi tanto trajín y me ha exigido tantas horas extras. Como le comenté a mi mejor amiga después de desayunar por primera vez en la cueva del dragón, comillas. Se supone que una sería con un hombre y con edad de ser su abuelo para poder relajarse y estar tranquila, para no tener que vivir a base de apio y yogur y machacarse a pilates y abdominales. Pues resulta que este abuelo me lleva derecha como una vela. En mi vida he sentido semejante presión por estar guapa y mantenerme joven y sin desvanecer un segundo. ¡Qué estrés! ¿Qué recitas? Pues atención al diálogo todavía más interesante, que mantuve con el ínclito en la alcoba de un hotel en Nompe. Trago. Antes, pienso que me había gustado que tú y yo nos hubiéramos enamorado antes. ¿Cuánto antes? ¿No coincidimos hace 20 años en la ruta Quetzal de Miguel de la Cuadra? Aquel pudo ser un buen momento. ¿Por qué no cojo? Me temo que entonces Tora es todavía demasiado inmaduro para mí, ¿sabes? Bueno, me salto y voy un poco al mioleo azul. Hace 15 años que me más despacio que otras. Que aparente ejerzo menos edad de la que los papeles dicen que tengo. Pues menos mal, porque esto de ahora es la bomba. De verdad que abrazarse a la es como meter la cabeza en uno de esos chalecos explosivos de risas. Te ves arrastrada por un torbellino de energía endiablada y de inteligencia imprevisible, sexo. Montaña rusas de emociones, sexo. Peterpanismo Sexo. ¿Y si hago el gallo aquí en medio del corte inglés, tú crees que nos dicen algo? Sexo. ¿Nos vamos a la guerra de Siria? Sexo. ¿Son las tres de la mañana? ¿Me consigues una horchata fresca? Sexo. ¿Estás muy guapa hoy? ¿Me arreglas la conexión a internet? Mira que si no me la arreglas me tiro por la ventana. He mencionado ya que todo esto incluye siempre y en cualquier circunstancia, a todas horas, sexo. Sexo. Y más sexo. Eh... No estoy segura de que me paguen por entrar en ciertos detalles. En realidad no me pagan nada, es lo no hago grandes, pero bueno. Basta precisar que cuando digo sexo quiero decir sexo. Eh, ¿Me creerá alguien si digo que antes de conocer a FSD yo tenía el sexo muy abajo en mi lista de prioridades? Da igual lo leona que siempre haya parecido y además querido parecer. Las apariencias engañan y la frigidez da mucha vergüenza. Es como ser la única de tu clase que no sabe hacer el pino. Y que de repente empezó a ocuparme una cantidad de tiempo, de esfuerzo de dedicación casi monográfica, que de existir sindicatos de estos seguro que me apedreaban por Esquirola y por trabajar muchas más horas de las apalabradas en el convenio colectivo. Bueno, mmm, volviendo a aquel famoso desayuno en el Princesa Sofía, al ritmo del Premio Planeta, es verdad que el editor me miró ligeramente espantado como calibrando la amenaza objetiva que podía suponer yo para la longevidad de su autor estrella bombonazo Leo que Drago me llamó a mayor gloria de sí mismo en primer lugar porque ya entonces formaba parte de nuestra complicidad y de nuestros juegos que por mucho que las circunstancias pudieran aconsejar modestia y discreción eh, bueno pues a la hora de la verdad decíamos justo lo contrario por ejemplo bajar yo a desayunar con un traje y un escote que eran en sí una provocación aplastante. No era erótica, sino incluso filosófica. Yo era por primera vez en mi vida físicamente feliz, sexualmente feliz, tersa por dentro además de por fuera, y por primera vez en mi vida deseaba, juvenilmente incluso, infantilmente, que se me notara. Que a mis 40 y pico tacos me haya explotado la cara un amor como los que no me explotaron nunca en el instituto.
0: este texto sumamente agradador para mí que duda cabe ¿eh? en cualquier caso demuestra que se puede llegar a los 80 años en la juventud eh, yo exagero cuando lo escribo ahora no Ana está diciendo la verdad y hay un segundo texto eh, hay un segundo texto al final del libro porque ya que ella empezó el libro pues cuando yo hace aproximadamente 5 o 6 meses fui amablemente invitado por esta clínica Neolife que ya he mencionado dirigida la parte clínica el doctor Durante, pues nos sometieron a un chequeo tremendo los dos, tres días, pum, pam, pim arriba, abajo, nos miraron hasta la uña del dedo meñique del pie izquierdo eh, y lo que Ana cuenta después de ese chequeo, muy divertido también, es que por lo bajinis, cuando ya habían llegado los resultados del chequeo que estaban en posesión del doctor Durante por lo bajinis, le preguntó se refiere al caso de Mario Vargas Llosa y la Julia y el escribidor incluso llega a decir, bueno, vamos a ver. Los dos pinchas bravas de la literatura española son Barbara, yo soy y Sánchez, ¿tú? gracias a eh... Ojalá tuvieras tanto dinero como la prisa. ¿eh? Bueno dicho esta mañana en la rueda de prensa de la Semana, el Congreso de la Semar, de la Sociedad Española de Medicina de Longevidad y Antienvejecimiento, que ese elixir dragón, eh, que está muy bien, que se ha quedado sorprendido, y no solo el doctor Durante, sino que tengo obra en mi poder, un análisis de la Universidad de Murcia, un análisis minucioso de 90 páginas, lo de gráficos, de latinajos científicos, etcétera, donde dice que efectivamente todo eso es... Pues, traduce, refleja lo que es el elixir, que yo desde hace 40 años vengo tomando, más o menos, ¿eh? dice que, por lo pronto, que nada en él hay que sea dañino para la salud y que todo es saludable prácticamente para todos los parámetros de la actividad humana, desde el deporte hasta las sábanas. Bueno, eh, eh, en ese segundo texto, cuando nos sometimos a ese análisis, de la, ese chequeo anti de la clínica Neolaios, bueno, pues eh, ella de repente se puso a pensar, y dice, bueno, mi caso es un poco parecido al de Bárbara Llosa y la tía Julia. Ya sabéis que Bárbara Diosa se casó cuando era un jovencito con su tía, que naturalmente pues también le doblaba la edad. Y la tía Julia, en este caso era al revés, ¿no? la tía Julia empezó a pensar, digo, bueno, estoy al borde de la menopausia, me faltan cinco años para la menopausia y qué va a pasar cuando me llegue la menopausia, que Mario me va a alargar y se va a ir con otra. Cosa que efectivamente sucedió. A los ocho. A, a los ocho, bueno. Pero a pesar de eso, la tía Julia cruzó el y le dijo: bueno, pues por cinco años o por ocho años que me quedan hasta la menopausia, vale, apuesto. Y me voy con Mario. Entonces, eh, ella le, le preguntó por lo Gini sin decirme nada. Eh, yo me enteré cuando leí su texto, le eh, 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 preguntó que, que cuánto me quedaba. Qué tal estaba yo que si los telómeros que si la melatonina que si patatín y patatán, ¿no? ¿Eh? y respuesta dice y finalmente ¿qué pasa con el síndrome de la tía Julia? yo en una parte acorreré a Barufakis, a no se va a enfadar el doctor durante porque lo llamamos en el programa Parufakis porque es que el día que yo lo conocí dije este doctor se parece mucho a Barufakis y eso es verdad entonces amistosamente lo llamamos doctor Barufakis en el libro ¿no? Le miré a los ojos con los míos de matar y se lo pregunté tal cual. ¿Cómo está él de verdad? ¿Cuánto Peter Pan me queda? Respuesta. Tranquila. Incluso con los tres bypasses y con un minúsculo aneurisma disecante en la horta abdominal. Es un hombre extraordinariamente fuerte y bien cuidado, que si sigue así y hace solo un poquito más de ejercicio, te puede durar bastantes años con buena salud con el cuerpo y con el ánimo joven. Has visto además que la nueva frontera de la esperanza de vida está en los 120 años, incluso más allá. Y ella entonces dice: ese último párrafo del libro, sea por 20 o 30 años de felicidad, tirando por lo bajito, cometo yo la locura de quererle y de aguantarle. Tienen ustedes todo pagado en Shakira. Y así termina el libro. Bueno, esto no es más que una demostración puesta en boca ajena, no en mi propia boca.